0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und mein heutiger Gast ist Mobilitätsforscher. Er leitet seit 2020 die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Dr. Wert-Kanzler, wo erwischen wir Sie denn gerade?
0: Im Büro. Ich stehe hier am Fenster meines Büros und gucke auf Berlin-Mitte.
1: Auf Berlin-Mitte. haben wir Sie direkt schon verortet. Sagen Sie, wie schaut denn Ihre tägliche Mobilität auf? Wie sind Sie denn zum Beispiel heute ins Büro gekommen?
0: Heute bin ich trotz wirklich miseralem Wetter mit dem Fahrrad gekommen. Äh, ich entsprechend angezogen und aufs Fahrrad gesetzt und mich als Brillenträger ein bisschen geärgert, weil äh, die, die Regentropfen dann doch nerven. Aber äh, das ist schon ein bisschen Routine. Das mache ich eigentlich immer. Und der Weg ist nicht so lang und äh, die Strecke ist selber okay. Das äh, geht selbst bei so miesem
1: Wetter. Okay, weil Berlin ist ja hier und da noch, ich sag mal, ein bisschen Verbesserungspotenzial, was die Fahrradinfrastruktur angeht. Aber umso mehr Chapeau, dass sie das gemacht haben. Äh, Herr Kanzler, für die Hörer, die Sie und Ihre Arbeit noch nicht so richtig kennen, können Sie uns einmal beschreiben, womit sich die Arbeitsgruppe, die Sie gemeinsam mit einem Kollegen leiten, befasst?
0: Ja, wir beschäftigen uns äh, vor allen Dingen mit den nicht technischen Fragen von äh, zukünftiger Mobilität, also natürlich auch von aktueller Mobilität, aber wie könnte es und sollte es in Zukunft aussehen, sowohl in der Stadt als auch im Land und was wir machen sind, wir machen eigene Untersuchungen, Befragungen, teilnehmende Beobachtung, wir beraten und untersuchen Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben den Verkehr anders zu organisieren, die versuchen Alternativen zum Auto aufzubauen und wir haben eine starke normative Orientierung. Das heißt, wir, wir bemühen uns sehr stark, die Städte und die Kommunen oder auch die Organisationen, die sich um Alternativen zum privaten Auto bemühen, zu unterstützen und da auch natürlich immer zu gucken, was passiert international, was ist denn in den Ländern, die jetzt nochmal noch einen Schritt weiter sind als wir, was kann man da lernen, was muss man beachten und das sind so die Forschungsthemen, die wir hier mithilfe der sozialwissenschaftlichen Methoden betreiben.
1: Das ist ja jeder einzelne Punkt sehr umfangreich und auch wahnsinnig spannend. Vielleicht der, der uns am, allen am nächsten liegt. Wie sieht denn die Mobilität von morgen aus in der Stadt und im Land?
0: Also erstens glaube ich, dass sie sehr unterschiedlich aussehen wird. In der Stadt werden wir viel mehr, als das heute der Fall ist, nicht nur mit einem Verkehrsmittel unterwegs sein, sondern Verkehrsmittel miteinander kombinieren. Wir werden auch sehr stark in den großen Städten zumindest auf nicht motorisierten Verkehr setzen. Und zwar deswegen, weil ähm, da zwei Antreiber dabei sind. Das eine ist dann natürlich der Klimawandel, das Problem, dass wir mit gerade im Verkehr da Unbedingt Fortschritte machen müssen und äh, mit weniger CO2, mit weniger Energieaufwand vor allen Dingen den Verkehr organisieren. Und zweitens, das zweite große Thema ist der, der Platz. Wir haben einfach begrenzten Raum in der Stadt und äh, die Aufenthaltsqualität hängt davon ab, dass dieser Raum gut und sinnvoll genutzt wird und nicht nur dafür da ist, dass ein Verkehrsmittel alles dominiert und sämtlichen Raum in Beschlag nimmt. Das sind so die Haupt die vor allen Dingen die Städte dazu bringen, sich umzuorientieren und versuchen, möglichst viel sogenannte aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Fahrradfahren zu unterstützen, aber eben auch eine Mobilität zu fördern, in der verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniert werden und zwar einfach, schnell, günstig, routinemäßig. Mhm. Und auf dem Land sieht es anders aus. Ne? Im Land kann man nicht alles kombinieren, weil es da wenig zu kombinieren gibt. Je ländlicher, desto schwieriger ist es dann eben auch mit öffentlichem Verkehr da was zu machen. Dann haben wir zum Teil sehr lange Wege und im wirklich ländlichen Raum. Wir ist jetzt nicht vom Stadtrand, sondern sowas wie Uckermark oder wie Bayerischer Wald, wo man wirklich große Entfernung hat, zum Teil und da wird das Auto auch künftig eine große Rolle spielen, weil es da auch sinnvoll ist. Da wird es zwar elektrisch betrieben sein, aber das Auto wird auf dem Land, auf wirklich Land vermutlich eine größere Rolle spielen weiterhin, weil es eben fast alternativlos ist. Zwar kann das Rad auch da ein bisschen was machen und das Fedelec hat ja auch die Reichweitenerweiterung. Ne? Da kann man ja problemlos auch mal acht oder zehn Kilometer mitfahren und kann auch Berge und Hügel bewältigen. Aber trotzdem wird das Auto auf dem Land eine ungleich größere Rolle spielen als in der Stadt.
1: Hm. Gibt es denn da schon Kommunen, ländliche Kommunen, die Sie begleiten, die schon progressivere, innovative Konzepte versuchen zu realisieren?
0: Ja, das gibt, ähm, es gibt, würde ich sagen, zwei Gruppen von Kommunen. Jetzt, wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, das eine sind, die eher touristisch unterwegs sind, ne, die Tourismus haben, die auch versuchen wollen, möglichst die Autos rauszuhalten oder möglichst wenig Autos oder dann vor dem Ort und dort eben dann ähm, Alternativen anbieten, zum Beispiel guten Busanschluss oder auch automatisierte Shuttles, ne? also so teilautomatisiert fahrende Fahrzeuge, die zum Teil auch ein Fahrradverleihsystem installieren, wo sie sagen, liebe Leute, wenn ihr herkommt, müsst ihr nicht mit dem eigenen Auto unterwegs sein. Ihr könnt auch mit der Bahn kommen und wir bieten euch einen Shuttle dann in das Hotel oder wo ihr hin wollt. Also da gibt es einige, die das, die das erkennen, auch als Standortvorteil. Sie sagen, hier, wer zu uns kommt, der hat eben seine Ruhe und hat Platz und muss sich nicht rasenden Autos fürchten. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Kommunen, die sagen, äh, wir müssen gucken, wenn wir jetzt Baugebiete ausweisen, dass wir von vornherein darauf achten, dass das nicht diese 0815-Baugebiete sind, wo alle Leute dann zwei Autos und Carports äh, installieren, sondern von vornherein wir das anders bauen, auch da Sharing-Angebote, so Pools anbieten, wo wir sagen, es gibt vielleicht sowas wie eine Quartiersgarage, dass nicht jeder da reinfahren muss in das Wohngebiet. Also das sind zum Beispiel die zweite Art von Kommunen, die im ländlichen, kleinstädtischen Raum unterwegs sind. Das sind nur wenige, aber ich glaube, die werden äh, auch das übrigens aus dem Motiv heraus, sich abzuheben von anderen. Zu sagen, hier, wir wollen attraktiv sein, gerade für jüngere Familien und für Leute mit Kindern, die dann vielleicht auch hier auf der Straße spielen können und solche Dinge. Ähm, also das sind so die im ländlichen Raum, die, die, die Kommunen, aber die, die wirklich, sagen wir mal, die Musik spielt im Moment in den Städten. Die Städte sind da wesentlich aktiver.
1: Mm, da ist der Druck ja auch ein Stück weit höher. Sie haben es ja eben schon ein Stück weit skizziert, dass es ja eine sehr autozentrierte Stadtplanung gab. Das liegt jetzt ja auch mehrere Jahrzehnte zurück. Ähm, wenn wir jetzt einmal ein bisschen auf den Siegeszug des Autos schauen, warum fällt es denn den Menschen so schwer? Also einmal A, wieso kam es überhaupt zu diesem Siegeszug? Und warum fällt es den Menschen so schwer, sich von ihrem liebgewonnenen, vielleicht sogar dem liebsten Fortbewegungsmittel zu trennen?
0: Ja, das hängt ja eng, eng miteinander zusammen. Also der Siegeszug des Autos begann in Deutschland Mitte der 50er Jahre, insbesondere in den 60er Jahren und war letztlich sowohl ähm, von der Stadt- und Raumplanung her so gewollt. Es gab damals einen Konsens, der sehr breit war, von links bis rechts, von den Gewerkschaften bis zu den Unternehmen, die gesagt haben, das Auto ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Und wir müssen alles darauf ausrichten, dass, dass möglichst viele Leute das haben. Und in den 60er-Jahren gab es dann noch tatsächlich diese Politik, die das gefördert hat, nach dem Motto, ein äh, Kühlschrank, eine Waschmaschine und ein Auto gehören zum ordentlichen Haushalt dazu. Das führte dann eben dazu, dass man die Städte so ausgerichtet hat, also die sogenannte autogerechte Stadt war ein Leitbild aus den 50er Jahren, dass zum Beispiel dann diese Dinge wie Entfernungspauschale, Kilometerpauschalen für die Pendler eingeführt wurden, dass noch in den Ende der 50er Jahre, übrigens so war, dass alle Einnahmen, die aus der Mineralölsteuer, dem stark zukam, dass die eingesetzt werden mussten für den Bau von Straßen und von Verkehrsinfrastruktur fürs Auto. Also es gab sozusagen einen, einen, einen wirklichen Aufbruch, wo alles darauf ausgerichtet war, rechtlich, finanziell, infrastrukturell. Und das hat dann auch dazu geführt, dass tatsächlich in den 60er, 70er und noch in die 80er Jahre massiv äh, das Auto zum, ja, zum Standardverkehrsmittel wurde, muss ich vorstellen, bis in die 50er Jahre war in waren Deutschland noch ein Eisenbahnland, ne? Also, der höchste Anteil am Verkehrsaufkommen war die Eisenbahn. da gab es ziemlich viele Motorräder. Es gab auch noch Fahrradverkehr. Und das Auto kam erst später. Und jetzt ist es selbstverständlich. Jetzt haben wir, wir haben 83 Millionen PKW. Wir haben 48 Millionen PKW bei 83 Millionen Einwohnern. Das heißt, wir haben eine komplette Vollausstattung. Es vor allen Dingen in den Stadtrandgebieten, haben wir zum Teil 800, 850 PKW auf 1000 Haushalte. Also, da ist jetzt natürlich die Situation, dass alles darauf ausgerichtet ist und dann zu kommen und zu sagen, liebe Leute, jetzt zieht ihr mal aufs Auto, jetzt macht wir was anderes, ist natürlich wirklich hart, weil man sich komplett auf das eingerichtet hat ne? und alles drumherum so gebaut wurde. Die Einkaufszentren auf der grünen Wiese, die Arbeitsplätze, die irgendwo im Gewerbegebiet sind, äh, die Schulen, die weit weg sind, die, die Reitschule für die ältere Tochter, die im Nachbarort ist. All das ist sozusagen alles auf Basis des Autos in der Garage und des Autos im Kopf entstanden. Und das ist jetzt verfestigt und es ist verdammt schwer, da wieder wegzukommen.
1: Gibt es denn Ansätze, vielleicht so etwas wie ein neues Leitbild zu installieren in den Köpfen der Menschen, damit eine Transformation weg vom autozentrierten Alltag stattfinden kann?
0: Ja, das gibt es ansatzweise. Also das ist zum Beispiel ähm, dieses Leitbild der, der Verknüpfung der Verkehrsmittel, aber das ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, extrem abstrakt, ne? So nach dem Motto, jetzt ver verknüpft doch mal alles miteinander sinnvoll, fahrt mit dem Rad zur U-Bahn, dann mit der U-Bahn weiter und dann, wenn ihr da irgendwo weiterkommt, nehmt euch so einen Roller oder nehmt euch ein, ein, ein Leihauto, wenn es weiter weg ist oder so. Das ist alles schön und gut, das kann man auch machen. Es gibt ja auch kleine Gruppen, die das so tun, aber es ist natürlich... Gegenüber dem Auto umständlich, es ist auch zum Teil nicht billig, es ist äh, nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Und das Leitbild, was dahinter steht, ist einfach viel zu kompliziert. Auto ist simpel, ne? hm. ganz einfach. Das hm. können wir auch, da sind wir früh mit sozialisiert. Ne? Und dieses Intermodale, diese Verknüpfung ist und bleibt erstmal noch abstrakt. Trotzdem ist es, hat es Potenzial, weil wir natürlich über, die, über dieses kleine, was wir jetzt alle in den Taschen haben, im Grunde ja die technische Verknüpfung schon längst haben. Also, Es gibt Apps, die sind schon prima. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Die kann man auf seine eigenen Bedürfnisse und Routinen einstellen. Also da tut sich was. Und das Zweite, was sich tut, ist das Leitbild in der Stadt. Also die autogerechte Stadt, das sagt heute niemand mehr. Sondern heute sagt man, die Stadt muss so sein, dass man eben alles möglichst schnell und einfach und möglichst auch zu Fuß erreichen kann, was man was man braucht alltäglich. Dass man den Raum besser nutzt, dass man sich da auch gerne aufhält unter Aufenthaltsqualität. Das sind eher die Leitbilder, die jetzt die Stadt prägen. Aber sie treffen eben auf eine Wirklichkeit, die anders ist, nämlich ganz brutal autozentriert.
1: Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Welche Rolle spielt denn die Politik gegebenenfalls, diesen Veränderungsprozess noch verstärkt anzustoßen und vielleicht auch noch mehr Tempo in diesen ganzen Prozess zu bringen?
0: Ja, wer, wer sonst, wenn nicht die Politik, ne? Also die, die autogerechte Gesellschaft, die autogerechte Stadt ist ist politisch durchgesetzt worden und politisch äh, über Jahrzehnte gemacht worden. Und äh, sozusagen die, die Zeit danach muss auch politisch ähm, eingeführt werden. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil ja auch die Bundesregierung aus unterschiedlichen Parteien, unterschiedlichen Interessen besteht. Und sagen wir mal, zwischen FDP und Grünen beispielsweise in der Frage gibt es gewaltige Unterschiede. Die SPD ist da irgendwie noch völlig äh, indifferent, weil sie auf der einen Seite immer noch so ein bisschen dem Leitbild nachhängt. Ja, das Auto gehört irgendwie auch zum sozialen Aufstieg dazu. Ähm, aber natürlich muss die Bundesregierung da was tun. Sie kann allerdings glaube, kurzfristig nicht wahnsinnig viel tun, sondern das Einzige, was sie wirklich machen kann, sind so sozusagen so Pilotversuche, ne? also so zu zeigen, dass es anders geht. Und das ist was ich auch erwartet, dass sie verstärkt den Kommunen die Möglichkeit geben, sowohl von der Gesetzlage, Gesetzeslage als auch von zusätzlichen Programmen, Finanzierungsprogrammen, die man auflegt zu sagen, lass uns doch mal was versuchen, was wir noch nicht gemacht haben. So Und wir als Kommune beantragen beim Bund das Geld dafür. Und vor allen Dingen haben wir auch das Recht, das zu tun. Also zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung, zum Beispiel Straßen umwidmen, zum Beispiel Fahrradspuren ganz schnell zu bauen und nicht mit fünf oder zehn Jahren
1: Vorlaufzeit. Also dass die Kommunen ein Stück weit mutiger sein können, sollen, dürfen, die Mittel dafür zur Verfügung stehen und aber auch die Prozesse dann relativ schnell realisiert werden können. Das ist ja natürlich ein Traum. Gibt es da vielleicht, wenn Sie ähm, Ihre mal in Ihren Fundus gucken, gibt es da Städte oder Länder, gerne auch international, die da so einen Vorbe Vorbildcharakter für uns haben könnten?
0: Ja, wenn man jetzt in die Städte guckt, da gibt es in Europa im Moment einige, die sehr, sehr ambitioniert sind. Also nehmen wir nur mal Paris. Oder auch Mailand oder Helsinki, das sind Städte, die ganz ganz eindeutig und sehr äh, entschlossen sagen: So, wer, wer dort in der Stadt mit dem Auto unterwegs ist, muss zahlen. Es muss zahlen, wenn er die Straßen er, oder sie die Straßen benutzt, muss aber auch zahlen, wenn ein Parkplatz in, in Anspruch genommen wird. Und wir das ist das zweite Ziel in den drei genannten Städten. Wir schaffen für die Alternativen endlich sichere Wege fürs Fahrradfahren, fürs Fußgehen, aber auch für alle möglichen Sharing-Angebote. Dass das nicht so ohne weiteres und ohne Konflikte abgeht, ist auch klar, ne? weil diejenigen, die zum Beispiel von außen rein ja die sind, die die plötzlich da mehr zahlen müssen oder die gar keinen Platz mehr finden. Also es gibt auch Konflikte, aber die sind, ähm, sagen wir mal, die Städte sind wirklich ähm, Vorreiter und sie haben zum Teil auch enorme Erfolge. Also wenn sie jetzt mal in Paris waren und das vergleichen mit mal vor fünf Jahren oder vor acht Jahren, das ist nicht wiederzuerkennen. Also die, die Aufenthaltsqualität und auch zum Beispiel der Fahrradverkehrsanteil ist massiv gestiegen. Das gilt auch für, für etliche andere skandinavische Städte. Also da kann man schon, wenn man zum Beispiel noch nicht so schlüssig ist als Verkehrspolitiker, wunderbar mal eine Dienstreise hinmachen und sich das angucken. Und sehen, dass man tatsächlich innerhalb von auch wenigen Jahren sehr viel verändern kann, wenn der Wille da ist und wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen auch dafür da sind.
1: Mhm, genau, es wäre für mich ganz spannend mal zu hören, wie sich solche Erfolge denn messen lassen. Also gibt es ein Stück weit einen Index, dass die Lebensqualität steigt? Also woran konkret werden Erfolge festgemacht? Natürlich vor allem für die, die es in erster Linie betrifft, nämlich die Bürger.
0: Ja, man kann zum einen, es gibt verschiedene Indexindizes, über Aufenthaltsqualität, also sag mal, wo würde ich gerne leben, wie fühle ich mich in der Stadt und äh, was ist sozusagen die Aufenthaltsqualität von Städten. Und da sind die genannten, von mir gerade genannten Städte, aber vor allen Dingen eigentlich immer skandinavische Städte vorne vorneweg. Ne? Also Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Helsinki und dann natürlich die niederländischen Städte, dann Wien. Es sind immer die gleichen, die in diesen Indizes oben auftauchen. Und das sind, eben immer die, wo relativ wenig Autoverkehr ist, wo es gute Alternativen zum Auto gibt, wo man sich gerne aufhält, wo viel Platz ist fürs zu Fuß gehen und Fahrradfahren, wo es sichere Fahrradwege gibt ähm, und wo zum Beispiel alle öffentlichen Bereiche so in der Nähe des Wassers zum Beispiel äh, in der Regel autofrei sind. Und es gibt so ein paar Punkte, die man überall wiederfindet. Und ähm, das ist schon eindeutig. Der Zusammenhang zwischen Zurückdrängung von Autos und Aufenthaltsqualität in Städten, dieser Zusammenhang ist eindeutig.
1: Wie würden denn Städte idealerweise aussehen, wenn sie jetzt neu geplant werden würden?
0: Wenn sie neu, also zum Beispiel, wenn man jetzt neue Stadtteile plant, auch da kann man mal schauen, wie das zum Beispiel im Nordhafen in Kopenhagen oder in einem neuen Stadtteil in der Nähe eines, eines überbauten Autobahnabschnittes in Utrecht passiert Dort werden zuerst Fahrradwege gebaut und dann werden die Grundstücke ausgewiesen und dann werden dort Wohneinheiten und auch Gewerbeeinheiten und auch Einkaufsmöglichkeiten gebaut. Und dann erst wird geguckt, was brauchen wir denn noch an Wegen für, für Lieferfahrzeuge, für Rettungsfahrzeuge, für Hohl- und Bringedienste und so weiter. Das ist also ein ganz umgekehrter Ansatz, Stadtteile zu bauen, wo man zunächst einmal vom um zu Fuß gehen und Fahrradfahren ausgeht, weil das in dem unmittelbaren Umfeld einfach die wichtigsten Verkehrsmittel sind. dann sagt, okay, was, was haben wir für Funktionen? Wir müssen gucken, dass wir sowohl wohnen als auch arbeiten, als auch Versorgung möglichst in dem Stadtteil haben und nicht irgendwie hinterher oder dann draußen vorbauen müssen. Und dann drittens fragen wir, was brauchen wir denn jetzt an harter Infrastruktur für Rettungsfahrzeuge, für Müllfahrzeuge, für Lieferbelieferung und, und dergleichen. Und das sind, glaube ich, die richtigen Schritte. Und dann kommt man zu Städten, die komplett anders aussehen, die ganz breite Fahrradwege haben, die ähm, im Prinzip nur noch wenig Möglichkeiten haben mit Autos und dann auch nur mit, mit stark reduzierter Geschwindigkeit da reinzukommen. Man hat sehr viele Gemeinschaftsflächen. Man hat gute Verbindungen zwischen den einzelnen Funktionen, zwischen Wohnen, Ausbildung, äh, Dienstleistungen, Gewerbe und so weiter.
1: Also als passionierte Fahrradfahrerin klingt das für mich gerade ganz wundervoll und ich hoffe, dass nicht nur neue Quartiere, sondern auch bestehende Infrastrukturen langfristig genau so aussehen. Ich, äh, Sie haben es vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass wir fast so wie eine Schaltzentrale schon alle bei uns tragen, auch was unsere Mobilität der Zukunft angeht, nämlich unser Telefon. Und ich würde ganz gerne noch einmal hören von Ihnen, so die Digitalisierung und die Vernetzung von einzelnen Mobilitätsangeboten, wie wichtig das in Zukunft sein wird. Und vielleicht können Sie auch mal ein Bild skizzieren, wie wir vielleicht so in 10, 15 Jahren uns fortbewegen werden.
0: Ja, also ob das in 10 oder 15 Jahren noch das Telefon ist, weiß ich nicht. Aber es ist vermutlich ein digital gestütztes Gerät, mit dem man nicht nur äh, sich bewegt, sondern indem man alles Mögliche eben auch bucht und in man auch ähm, Ortung und all diese Funktionen, die wir jetzt beim Smartphone haben, im Grunde äh, macht. Und das ähm, dazu führt, dass wir im Grunde immer die Verkehrsoptionen, die am sinnvollsten, und am schnellsten, und am günstigsten und am bequemsten ist, jederzeit auch verfügbar haben. Das können wir, haben wir ja jetzt schon. Ne? Äh, die Frage ist jetzt nur, wie kann man diese, wir haben zum Beispiel bei diesen verschiedenen Apps, die, die es jetzt schon gibt, für verschiedene, nehmen wir den, den Navigator der Deutschen Bahn, ist eigentlich eine gute App, aber die ist eben auf die Bahn gezogen. Und was wir bräuchten, wäre eine eine, eine sozusagen integrierte App, die alles, was es so an Verkehrsmöglichkeiten gibt, miteinander verbindet. Also immer noch weit davon entfernt, aber das, ist, wir haben gerade nach zehn Jahren gefragt oder 15 Jahren, ich glaube, dass wir das dann haben werden. Frage ist, wer das betreibt. Aber ich glaube, wir werden eine App haben, die alles integriert. Das ist das eine. Das Zweite ist, wir werden ja ähm, das, was die Jungen jetzt schon, also die Jüngeren, sagen wir mal so die 20, 25-Jährigen, die ja praktisch ihr ganzes Leben äh, digital organisieren, die werden das natürlich künftig auch machen. Und wir werden sozusagen in zehn Jahren weitgehend sozialisiert sein, diese Dinge digital zu machen. Das heißt, diese Routine, die wir jetzt beim Auto haben, das ist ja auch ein Grund, warum das Auto so so beliebt ist. Weil wir müssen nicht groß nachdenken. Einfach einsteigen und Schüssel umdrehen und losfahren. Diese Routinefähigkeit, die werden wir dann digital auch haben. Damit man nicht mühsam gucken, ist da jetzt irgendwo so ein Taxi oder ein Shuttle oder irgend sowas. Sondern das wird einfach ganz selbstverständlich und ganz einfach aufploppen. Und damit haben wir eine tatsächliche Alternative zum privaten Auto. Da bin ich ziemlich sicher. Weil diese Routinefähigkeit, das ist das, was bisher immer das war ganz am Anfang zum Beispiel beim Carsharing, da musste man anrufen. Das muss man sich mal vorstellen, muss man anrufen und dann wurde einem gesagt, wo man einen Schlüssel findet, zum so kleinen kleinen Tresor, wo man den Schlüssel rausholt und solche absurden Dinge. Das ist natürlich unter digitalen Bedingungen alles nicht mehr nötig und damit haben wir die Chance auf eine wirkliche Alternative, was die Bequemlichkeit, die Routinefähigkeit angeht, zum privaten Auto.
1: Ja, ich würde einmal gerne kurz zurückkommen auf die Mobilitäts-App, die quasi alle Angebote bündelt. Das ist jetzt ja ich sage mal keine Neuheit und da wird ja schon nach, seit vielen Jahren nach verlangt. Was glauben Sie, wer wird denn das Rennen machen, diese eine App auf den Markt zu bringen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt sehr stark damit zusammen, wie das reguliert ist. Also wenn wir jetzt das so weitermachen wie bisher, dass wir da im Grunde keine gesetzliche Vorgabe über Open Data, also über die Öffnung der, der Mobilitätsdaten haben, da wird da nicht viel passieren. Da wird jeder versuchen, sein eigenes Feld weiter zu beackern. Wenn wir allerdings jetzt das öffnen, wenn wir sagen, so, alle Mobilitätsanbieter, die irgendwo unterwegs sind, müssen ihre Daten offenlegen. So, dann werden sich Firmen bilden, die genau aufgrund dieser offenen Daten dann solche Dinge anbieten. Und das können natürlich Digitalfirmen sein, so angefangen über Amazon oder Telekom oder sonst wer. Es könnten natürlich auch Mobilitätsfirmen sein. Ich könnte mir auch zum Beispiel so eine allumfassende Volkswagen-App vorstellen oder eine Bahn-App oder sonst was. Ne? Also das hängt, wie gesagt, sehr stark davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Solange das so bleibt, wie es ist, werden wir da nicht weiterkommen, weil, weil wir so natürlich gar keinen Anreiz haben, das miteinander zu verknüpfen. Und weil ich müsste ja mit jedem einzelnen Vertrag machen, der würde versuchen, die, die, das Höchste für sich rauszuholen. Das hat so im Moment gar keinen Sinn. Deswegen gibt es auch nur Apps, die sozusagen in einer Branche bleiben, in einem Sektor und nicht sektorübergreifend sind. Und genau das wäre der, der Gag dabei.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel blicken, welche Zukunft sagen Sie den Automobilherstellern voraus?
0: Ähm Ganz brutal gesagt gibt es zwei mögliche Szenarien. Das eine ist, sie werden zum Mobilitätsanbieter, wie wir das gerade mit den digitalen Möglichkeiten kurz beschrieben haben, sie werden selber Mobilitätsanbieter. Das, diese Idee ist auch nicht so ganz neu. Also Daimler hat das schon in den 80er-Jahren mal versucht, äh, damals mit einem Vorstandsvorsitzenden Reuter. Der hatte dann gesagt, Daimler muss den bequemen Sitzkilometer verkaufen. Also nicht das Auto, sondern die bequemen Sitzkilometer. Und da ist das... Auto dabei, aber das ist auch ein Flugzeug und die Bahn und, und schnelle Räder und alles Mögliche. Also eine Dienstleistung. Also das wäre sozusagen die, die, das Auto, der Autokonzern als künftiger Mobilitätsdienstleister, der alles Mögliche, äh, gerade wie wir es gesprochen haben, in der Kombination der Verkehrsmittel letztlich verkauft und an, an diesen Dienstleistungen verdient. Natürlich auch an der Produktion der Fahrzeuge, aber vor allen Dingen an diesen Dienstleistungen. Das wäre die eine Variante. Die zweite Variante, die ich im Moment für wahrscheinlicher halte, ist, dass sie Zulieferer werden. Dass sie Autos bauen, so wie heute ähm, große Schienenhersteller, Schienenfahrzeuge bauen, aber nicht selber den Endkunden mehr bedienen. Das wäre sozusagen, dann sind die Zulieferer für, für irgendwelche noch nicht auf dem Markt äh, bestehenden, aber sich bildenden Mobilitätsdienstleister. Also diese zwei, ganz grob gesagt, möglichen Szenarien sehe ich und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man sich selbst als Autokonzern definiert und ob man sich zutraut, so ein Mobilitätsdienstleister zu werden. Und im Moment ist am ehesten vielleicht Volkswagen auf dem Weg dorthin, auch mit ihrer Elektrifizierungsstrategie und mit ihrem Sharing angeboten. Aber andererseits, das Kerngeschäft ist natürlich, Autos zu bauen mit einem idealen Spaltmaß an den Türen. Ja,
1: genau, was furchtbar wichtig ist. Jetzt sagen Sie eine Frage noch zum Schluss. Sie sind seit über 25 Jahren oder widmen Sie Ihre Arbeit der Mobilität. Was fasziniert Sie denn an diesem Themenbereich?
0: Ähm, zwei Sachen faszinieren mich. Das eine ist ähm, diese extreme Bedeutung, die das Thema hat. Ich meine, wir sind alle ja ständig davon betroffen. Wir bewegen uns permanent und äh, sind aber uns relativ wenig bewusst. Also es passiert wahnsinnig viel sozusagen automatisch, routinemäßig, wie wir sagen. Äh, und das ein bisschen da ein bisschen hinterzukommen und zu gucken, wie denn das eigentlich entstanden ist äh, und wie man das auch bewusst machen kann und was sich da verändert, das ist das ist schon mal faszinierend. Und das Zweite, ähm, was was mich natürlich auch fasziniert ist, es äh, ist ja auch ein Riesen äh, Konfliktfeld und das wird jetzt ja gerade klar. Also wenn man sich anguckt diese diese Dinge über die wir am Anfang gesprochen haben, wie sollte denn die Stadt der Zukunft aussehen? Das ist ja mit gewaltigen Konflikten verbunden was schon faszinierend ist: Wie kann man diese Konflikte produktiv wenden? Wie kann man da rauskommen, ohne dass es jetzt nur in einer destruktiven, destruktiven Streit endet? Und das ist im Moment auch das, was woran wir hier natürlich intensiv arbeiten kann man jetzt auch Leute, die ja, die sind ja nicht aus Bösartigkeit, dass sie, dass sie so aufs Auto setzen, sondern weil, die, weil sie dazu sagen, weil die Verhältnisse so sind, ne? weil es dazu gekommen ist, dass alles auf das Auto ausgerichtet ist. Und wenn man jetzt sagt, so, jetzt wollen wir das aber zurückdrängen, dann ist zunächst einmal völlig verständlich, dass da auch Widerstand entsteht. Die, die Konflikte, die daraus entstehen, dass jahrzehntelang sozusagen auf allen Ebenen daran gearbeitet wurde, das Auto ähm, nach vorne zu stellen und alles, um das Auto herum zu organisieren. Und wenn jetzt sozusagen aus anderen Gründen die Botschaft kommt, jetzt müssen wir aber wegkommen, Auto, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Stadt der kurzen Wege organisieren, dass wir den Platz in der Stadt anders verteilen, dass das Parken eben nicht mehr für umsonst oder für einen symbolischen Betrag von 30 Euro im Jahr äh, möglich ist, dass diese Konflikte, die dann entstehen, dass die produktiv aufgelöst werden. Und dass man sagt, okay, ähm, was könnte denn die Alternative sein? Wie können, wie können wir denn den Übergang machen? Wie können wir denn das attraktiv machen und vielleicht das nicht nur eben als Verlust und als ja als, als sozusagen äh, erzwungenen Abschied vom Auto, sondern als als Möglichkeit doch Freiräume zu gewinnen und die Stadt zum Beispiel attraktiver zu machen und äh, da eben die positiven Seiten auch erkennbar zu machen, das ist das ist auch etwas, was uns fasziniert und woran wir auch arbeiten und wo wir hoffentlich auch einen Beitrag leisten können.
1: Jetzt haben Sie mir ja sehr viel, muss ich sagen, mit auf den Weg gegeben, worüber ich mal nachdenken muss und nochmal völlig neue Perspektiven aufgezeichnet haben. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Kanzler, für den Podcast heute. Und ähm, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Wetter ein bisschen besser wird, wenn Sie sich auf den Rückweg machen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Oh, da bin ich ganz optimistisch. Ja, gut,
1: dann Ihnen alles Gute.
0: Ja, Dankeschön.
1: Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Generation E und verpassen keine unserer Folgen mehr.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.